0: dia é a paz do Senhor, amém, aleluia, abra tua Bíblia, esse texto, ele trouxe alegria ao meu coração e eu quero com temor e tremor, que ele não apenas traga alegria, eu quero que ele, ele produza um milagre lindo no teu, na tua vida hoje, amém, livro de Ruth, para facilitar logo depois de juízes. Josué, juízes, aí você acha Ruth com facilidade. É um livro muito pequeno. Ruth, logo depois de juízes. Josué, juízes, aí vem o livro de Ruth. Achou? Ai, tá vendo? A Bete já achou, estou falando. Melhor ficar perto da Bete. É melhor ficar perto da Bete. Nem o presbítero Nemoel achou ainda olha lá, Bete. Fica do lado dele ali. Ah lá, fica do lado dele. Ah, a Bete já achou. Juízes capítulo 2. Juízes, juízes, Ruth capítulo 2. É a Ruth, fui falar do Nemoel. Ruth capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, porque esse texto, ele, ele mexeu muito com o meu coração. E eu quero pedir a Deus que hoje seja o início deste milagre na tua vida. Amém. Vamos ler o versículo primeiro, bota no, no primeiro. Vamos ler 13 versículos. Primeiro, é só três livros, dá, dá para a gente fazer essa leitura junto, não dá? Amém? Havia, todo mundo junto, vamos embora. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimelec, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade, me permite recolher espigas de cereal que sobraram. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. E o Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje, de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse, Ouça, minha filha, quando for colher espiga, Fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para que não, não a tratarem mal e quando tiver sede... Sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, o que fiz eu para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. O último agora, ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Diga comigo assim, Senhor, que esta palavra, que este princípio nunca mais saia da minha vida. Amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Não feche. Você está prestando atenção? Amém. O livro de Ruth, narra, um algo, tão extraordinário, que foi vivenciado por uma moabita, uma estrangeira, que caiu de paraquedas na bênção, ou a bênção de Deus caiu na cabeça dela. Do nada, a bênção de Deus alcançou ela. Este texto, ele tem um princípio, eu diria que assustador. Porque se eu olhar esse texto, seguindo o que o apóstolo Paulo determina para a igreja. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, diz assim, tudo o que foi escrito, você pode consegue completar? Tudo que foi escrito para o nosso proveito e ensino foi o quê? Vamos repetir, você não está ligado não. Tudo que foi escrito para o nosso ensino e nosso proveito foi o quê? Então, então, a história de Ruth é para mim, é para você. Os princípios de Ruth são para mim, os benefícios de Ruth são para mim, é para você. Você consegue entender isso? Você devia pegar isso para você. Os milagres que aconteceram aqui, são milagres desenhados para você. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito, foi o quê? Escrito. Você crê nisso? Amém ou não amém? Tudo que foi escrito. Então, esse texto, que narra uma história, que aconteceu com Ruth, Orfa, Noemi, Elimeleque, Boaz. Na verdade, esses personagens, eles apenas estão contando uma narrativa para mim e para a tua vida hoje. E eu queria que você dissesse, eu creio nisso. Porque Deus hoje vai começar um tempo novo. Amém, irmãos? Vamos entrar nessa história. Um belo dia. Há uma fome grande em Israel. E o Noemi, o seu esposo Melec, Dois filhos. Malon. Dois rapazes. Dois jovens. Isso está aqui no capítulo 1 de Ruth. Logo no começo da história. Eles mudam para Moab, porque há uma fome muito grande, que está terrivelmente machucando a terra de Israel. Eles mudam, e o texto vai dizer lá no capítulo 1, que eles vão viver ali durante um período de 10 anos. Malon e Quilion casam com duas moças moabitas. Uma chama-se rute outra chama-se Orfa, e casam. Mas as tragédias vão acontecendo. A primeira tragédia que acontece é Meleque morre. Morre. A Bíblia não diz de que, que ele morreu, simplesmente ele morreu. Ele veio a óbito e Noemi ficou viúva. Viúva, mas tem dois filhos ainda. Os filhos se namoram com duas moabitas e casam. Agora Noemi é uma viúva que tem dois filhos, que são casados, ainda não é avó, elas não ganharam neném, mas de repente, outra tragédia, os dois filhos morrem, Quilion e Malon morrem, agora temos três viúvas, uma judia, que é Noemi, e duas moabitas, que são duas jovens senhoras recém-casadas, que agora estão vivendo a viúvez tempo passa, dez anos, e o texto diz que, lá em Moab, presta atenção, isso Deus tem um algo para você hoje. Ela escuta, ela, ela recebe uma notícia, que em Belém, casa de pão, Deus mudou a história, e tem comida, tem alegria. Irmãos, casa que tem comida tem festa, casa que tem comida tem tem comunhão, tem, tem alegria, e ela, ela escuta falar que em Belém agora tem comida, e quando ela escuta falar isso, aquela viúva machucada pelas tragédias, não tem mais marido, não tem mais filho, não tem mais nada, pobre, deixou tudo para trás, não tem mais nada, ela decide voltar para Belém, decide voltar para a terra da promessa de Deus. Quando ela decide voltar, ela se despede das duas noras, as duas noras choram por aquele momento, mas diz a Bíblia que, que Ruth, olhando para sua nora, ela diz, eu vou contigo, estou resumindo, eu vou contigo, e não trata mais desse assunto comigo, onde quer que você for eu irei, e ela faz uma palavra que virou o tema, de convite de casamento, onde quer que tu fores irei, onde passares a noite eu vou passar, onde você morra eu morro, porque o teu Deus agora é o meu Deus, linda palavra, linda palavra, então não tem como, então Ruth vai agora com Noemi, ela volta para Israel, só tem um detalhe, só tem um detalhe, que Noemi embora terrivelmente machucada pela vida, viúva, sem filhos, totalmente arruinada, desgraçada pela vida. Ela é ainda uma judia, ela é alguém nativa daquele país. Ruth não, Ruth é uma moabita, é uma estrangeira, é uma estrangeira. Então, teoricamente, ela sempre vai ser vista como uma estrangeira, sempre vão olhar para ela, de forma diferente, agora com um detalhe, não é só ser estrangeiro num país, não é só ser estrangeiro num país, é ser estrangeiro num país que tem um único Deus, uma única fé, uma única prática de, de, de se relacionar com esse Deus, é um Deus, é um país monoteísta, ou seja, todos ali adoram e cultuam o único Deus. E Ruth vem de um país idólatra, um país que não tem as mesmas práticas que aquele país que ela vai estar agora tem. Mas ela disse antes lá, o teu Deus é o meu Deus, então ela tipo assim, eu me converti, eu me tornei uma prosélita, eu aceitei o teu Deus, sim, mas essa palavra é de Noemi para Ruth, não é de Noemi, não é de Ruth para um país inteiro. Então, para o país inteiro, ela ainda vai ser olhada como a estrangeira, a Moabita, a que vem de uma nação idólatra. Aí o texto diz que chegando lá, capítulo 2, quando nós começamos a ler, o texto começa dizendo assim, havia em Belém um homem rico e respeitado. É o versículo primeiro, um homem rico e respeitado. Eu quero nessa manhã fazer uma aplicação espiritual desse texto. Fica ligado nesse mistério. Há um homem rico e muito respeitado que também é de Belém Efrata, e o nome dele é quem? Jesus. Vai ligando nesse manto hoje. Havia um homem em Belém, um homem rico e respeitado. Aqui chama-se Boaz. Mas eu não quero falar de Boaz agora. Eu quero te levar para um outro nível. Eu quero falar que em Belém, tem um homem rico e respeitado, e o nome dele é quem? Jesus. A versão NVT, a versão NVT, ela, ela coloca no versículo de número 3, ela coloca assim, Ruth saiu para colher espigas, após os ceifeiros, aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boás. Mas a versão a versão corrigida, consegue botar corrigida? esse versículo 3, a versão corrigida tem um detalhe que eu quero, eu quero linkar ele com essa mensagem desta manhã. A versão corrigida diz que Ruth, Ruth, quando sai para colher espigas após os ceifeiros, caiu-lhe por sorte. Caiu-lhe por sorte. O texto diz que <risos> foi uma uma conspiração da eternidade. Os céus conspiraram a favor de de Ruth e caiu-lhe por sorte. Essa aí, está aqui a, a versão Almeida, revista e corrigida, ano 95. Foi pois e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Ponto e vírgula. E que que diz? Caiu-lhe por sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Eli-Meleque, aquela moça pobre, aquela moça muito, num estado de miséria, estrangeira, viúva, recém-chegada em Belém, sem nada, sem nada, sem lenço, sem documento, sem pensão, sem, sem nada, sem ajuda emergencial, sem nada. Ela não tem nada, ela não tem nada, nada, nada. E ela está seguindo, acompanhando a sua sogra, que foi ex-sogra, porque o filho morreu, a sua sogra, que também não tem nada. E chegam e vão viver de maneira muito simplória, muito pobre, numa casinha qualquer, num canto qualquer. E o texto diz, nesse versículo aqui, Volto o versículo 2, diz que em dado momento, ela diz assim, olha minha, minha querida, eu, a gente está passando fome, necessidade. E há um princípio em Israel, que no tempo da colheita, Deus diz que não se pode catar o que caiu, quando está fazendo a colheita, tem que deixar para os pobres. Aqu aqueles fragmentos que vão caindo, o canto dos campos, tem que deixar para os pobres, e ela diz, e Ruth, a Moabita, disse a Noemi, ela está debaixo de autoridade, ela disse, diz, diz para sua sogra, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça, deixa-me ir atrás, e ela diz, e ela diz, vai minha filha, o texto fala de Boaz, mas hoje nessa manhã eu quero falar de, de quem? Diga assim, é diante dele, Diga, é diante dele que achamos graça. É diante dele que achamos graça. É diante deles que o Espírito Santo conspira a nosso favor. Olha, siga esse raciocínio. Diga assim, Rude, acabou de chegar, nunca foi ali, não conhece nada, não sabe de nada, não conhece ninguém. Ela só conhece Noemi. É tempo de colheita o país inteiro está colhendo, o país inteiro está fazendo as colheitas, ela não sabe de nada, e ela diz assim, deixe-me ir atrás dos campos, para ver se a gente arranja pelo menos a, a merendinha para a gente comer, a gente não morrer, e Noemi fala assim, vai minha filha, pode ir, pode ir filha. E ela sai de casa, meia assustada, meia ressabiada, porque ela não é judia, ela é estrangeira, ela pode sofrer um bullying, ela pode sofrer alguma coisa, ela sai quem sabe, com muito cuidado, com muita atenção, e versículo 3, estamos para o 3 agora, e foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os cegadores, e e caiu-lhe em sorte, o quê? Israel está completamente dividido em campos, são muitos campos, são muitos donos, são muitos senhores, é muita gente, é muita gente, imagine aqui esse, esse layout aqui da igreja, imagine aqui para você facilitar, esse módulo aqui é o campo de alguém, esse aqui é um campo de outro, aqui é um campo de outro, aqui é um campo de outro, aqui e lá em cima são campos de outro. Ela sai, noemila é disse, oh minha filha vá e procure boais. Não, não tá isso. Ela não sabe. Ela sai como assim, sem saber para onde vai, sem saber para onde vai. Aí vem o Espírito Santo, o Paracleto, e diz assim: Ruth, Ruth é nessa direção aqui, e ela vai exatamente para o campo de Boaz, ela chega, Boaz não está presente, e ela é submissa, e ela vê assim, vê que tem um capataz, e vê que tem um, um responsável, que está dando as ordens, e ela fala assim, senhor, senhor, é, meu nome é Ruth, e eu acabo de chegar com uma moça, senhora chamada é, Noemi, é, e, e, e eu estou eu precisando catar alguma coisa para a nossa sobrevivência. E o homem fala assim, ok minha filha, você pode colher aqui atrás dos empregados, pode ir atrás. E eles vão colhendo, e as pessoas iam se abaixando, e quando caía uma espiguinha, ela pegava, caía uma espiguinha, ela pegava vamos seguir nesse texto aqui, na corrigida, versículo 4, irmãos, Deus tem uma revelação profunda para você hoje, profunda, e eis que Boaz, olha só, eis que Boaz, veio de Belém, ele não está presente quando ela chegou, e quando ele chega, ele diz assim, o Senhor seja convosco, ele já chega abençoando, diga assim, quem chega abençoando, é Jesus, lembra, lembra lá, os discípulos, a caminho de Emmaus, Pai, seja convosco. Tá ligado? Não desliga não, hein? Deus vai mudar a tua história, ainda esse ano. Ó, daqui para o final do ano, você vai viver uma benção. O Senhor seja convosco! E, e disseram eles, O Senhor o quê? Te abençoe. Versículo 5. 5. Depois disse Boás ao seu moço que estava no posto sob os chegadores, ao capataz de quem é esta moça? quando Moás chega na colheita cheio de empregados o trabalho a todo vapor ele não pergunta quantos já colheram ele não pergunta quantos estão trabalhando ele não pergunta como é que está a safra como é que qualidade? Ele não pergunta isso. A primeira observação dele é, quem é essa moça? De quem é essa moça? De quem é essa moça? E quando ele pergunta isso para o capataz, versículo 6, 6, 6, e respondeu o moço que estava no posto sobre os chegadores, diz, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moab, esta moça, é estrangeira, moabita, e voltou de lá. Disse-me ela, ela falou comigo, ela não invadiu, ela não tomou, ela tem princípios. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser. Um pouco que esteve sentado em casa, ou seja, essa moça chegou cedo e está colhendo espigas até agora. Ela não para, ela não para, ela está ela tá até agora colhendo espigas. Quando diz isso para Boaz, versículos 7, 8, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, agora eu quero pedir a você que você leia esse versículo 8 para mim. Um, dois, três. Olha, olha, olha a primeira palavra de Boaz. Que nunca viu aquela moça. Está vendo pela primeira vez. Já caiu a ficha para você? Olha qual é a primeira palavra dele. Quem está na mídia, por gentileza, grife, destaque, sublime, realce essa afirmação aqui. Ouves, filha minha, não vás colher a outro campo. Grifa isso, da cor, vermelho, verde, qualquer cor. Ouve, filha minha... Não vás colher a outro campo. Você está ligado hoje? Está ligado no, no Espírito? Primeira pergunta. Qual a forma de tratamento que o príncipe, que o, que o, que o monarca aqui, que o senhor, que o rico, Boas, trata aquela estrangeira? Ele chama ela de quê? De quê? De quê? De quê? Do que o pai nos chama? Seria bom você começar a ligar, hein? Boaz nunca viu aquela moça, Boaz nunca viu, Boaz desconhece ela, Boaz nunca soube dela, nunca, nunca, ele não foi no Face para ver, ele desconhece ela, a primeira palavra dele, para ela é essa, ouve, ouve, filha minha, Escute, filha é minha, é então Boaz dá uma ordem para ela. E qual é a ordem? Não, qual é a ordem? Não vá escolher. Essa aí é fácil. É fácil, uma, uma interpretação aqui na. Aí é fácil. Por que ele disse isso? Número um, porque, claro, óbvio, existem outros, o quê? Outros, o quê? Eu, eu, eu ilustrei para você, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, só aqui embaixo, oito módulos, oito compartimentos. Se Ruth está nesse campo e tem mais tantos outros campos naquele momento, naquele país, em Belém, sofrendo o processo de colheita, Boás dá uma ordem para ela. Não vá colher em outro campo. Quem tem ouvidos, ouça. O campo de Boas caiu, ó. Por sorte, irmãos, não tem sorte para crente, tem direção do Espírito Santo. Crente não se move por sorte, irmãos, Ele é direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que botou você nessa conexão, irmãos. Foi o Espírito Santo, não tem sorte não tem sorte, são conexões eternas, não vá colher a outro campo, ele foi além, ele foi além, nem tampouco, passes da onde? Sabe o que ele está dizendo? Filha, filha, fica ligada. o que que o estava acontecendo com, o que que estava acontecendo com Ruth? Ela estava fazendo o que? Ela estava fazendo o que ali? Ela estava o quê? Eu não ouvi. Ela está falando o quê? Colhendo espigas. Isso é benção. É bênção. É benção. É bênção. Você não sabe de nada. Isso é só um fiasco de benção. A benção vai chegar ainda. Ouvis! <risos> não vás a outro campo, não vás a outro campo, não passe daqui, nem tão poucos passe, porém, aqui te ajuntarás com as minhas, ou seja, eu libero para você conexões, eu libero para você relacionamento, eu libero para você relacionamento, mas, há mais, Ai mas, versículo 9, vamos para o 9 agora. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem. Diga assim, proteção. Diga assim, cuidado. Você está entendendo, Beth? Cuidado proteção. Tendo sede, vai aos vasos e bebe do que os moços o quê? O moabita um estrangeiro, quando você tiver sede, não saia aí por conta própria não. Vá beber água. Nos vasos que os moços meus já tiraram, a ordem não mudou, meu irmão. Quando você está com sede do Espírito, vá aos vasos, vá aos vasos que já te usaram. Vá aos patriarcas, aos vasos de Deus. Não bebe água, qualquer água não, que tu pode beber água contaminada. Qual a origem da água que você está bebendo, meu? Qual a origem? Você pode estar tá bebendo água de heresia. Você pode estar tá bebendo água infectada. Olha, menina, o, o Ruth, quando você tiver sede, vá beber água que os servos, os meus servos, estão tirando. Vá lá. Vai beber dele, versículo 10 Então ela caiu Sobre o seu rosto e se inclinou Em terra e disse Por que achei graça aos teus olhos? Por que que eu sou crente? Por que que Deus me escolheu? Por que? Mas, mas por que eu, eu? Eu sou, eu sou Por que eu? Olha, por que achei graça aos teus olhos? Para que faças caso de mim Ei, você que está aqui hoje, ele tem feito caso de você. Não tem explicação por que, que você achou graça. Não tem. Isso é dele. É iniciativa dele. Ele gostou de você. Ele gostou de você. Ele gostou de você. Olha o que. Sendo eu estrangeira, ele ele gostou de mim. Eu achei graça aos olhos dele. Versículo 11, respondeu Boaz, e disse-lhe, bem sei que me contou, bem sei que me contou, quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que antes não conhecesse. Versículo 12, seguindo 12 agora, o Senhor galardou em o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, Deus de Israel, sob cujas asas vieste o quê? Você tem certeza? Você sabe que você está debaixo das asas de Deus? Você sabe disso? Você está debaixo das asas de Deus... Que você veio e se abrigar debaixo essas asas... Aí versículo 13... Disse ela agora... E disse, e disse ela... Ache eu graças teus olhos... Senhor meu, pois eu me consolaste... E falaste ao meu coração da tua serva... Não sendo eu ainda... Como uma das tuas criadas... Igreja de Jesus hoje... Nós... Todos nós aqui hoje... Escuta o que eu vou dizer... Assim diz o Senhor... Todos nós hoje aqui, somos como Ruth. Todos nós somos como Ruth. Um dia, irmão, não tem explicação. Um dia, um dia, a graça bendita do Senhor nos alcançou. E nos tocou, e nos espirrou, e nos levou para a igreja. A graça do Senhor. E quando nós entramos na igreja, pastor, não sei como, eu acabei indo na igreja. E quando chegamos ali sendo estrangeiros, moabitas, vindo lá da lama do pecado, o Senhor começou a nos abençoar. E sabe qual é a ordem desse Senhor? Não tome decisões próprias, porque a bênção está só começando. Eu vou repetir, a bênção está só começando. Aí você, eu vou ter que repetir de novo, você não, está tá difícil... Diga assim, a bênção está só começando. Cheminha é a Está só começando. Está só começando. No, diga assim, no início era só espigas. 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 Diga assim, depois veio água. Diga, depois veio proteção. Diga assim, depois. Veio transbordar de espigas. Diga, depois veio casamento. Diga assim, depois veio criança. Veio filha. Diga assim, a bênção estava só começando. Se você está pregando comigo, você vai me ajudar agora. Você vai responder, vai tirar nota 10. E se Ruth tivesse saído para outro campo ah, é por que eu gosto da Bete Bete, domingo à noite você vai pregar e se Ruth tivesse ido para outro campo não Bete, eu vou fazer uma correção para você filha coloca na tela versículo, 4, versículo 6 novamente coloca na tela o versículo 6 Seis, é que essa letra aqui é tão pequena, versículo oito. Me perdoe, versículo oito. Quem fez o meu óculos foi o André Adão. Cadê o André Adão? Tem que atuar. Ah, tá lá. De carol, de carol Deus, ó oh, meu Pai, recebe essa palavra. Lê comigo: um, dois, três. Para, por favor, sublinhe, sublinhe essa expressão, Ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, sublinha, coloque aí uma, uma interlinha embaixo, uma margem aí, sublinha, Ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, irmão, se você entender essa palavra hoje, Boaz, nunca tinha visto aquela jovem, mulher, nunca, foi a primeira vez, eu disse a você que, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele é de que lugar? Diga assim, Belém é frata, Belém é frata, então eu estou tratando hoje, não de Boaz, estou falando tratando de Jesus, como Ruth parou naquele campo, como Ruth parou naquele campo, foi, um, foi uma, uma escolha racional que ela teve, foi assim? Como ela caiu? Foi por? Foi por sorte. Uma conspiração do céu. E ela começa a catar ali. Ela está catando. Uma aqui, outra ali, outra colar. Aí chega Boaz, Olha e diz: Uau! Vem cá a moça! Ouves! Escute, ouça! Filha minha! Boaz, dá a ela uma paternidade. Boaz, exalta ela. Alça ela uma paternidade. Filha minha, não vás colher a outro campo. Você conhece o fim do livro de Ruth? Você conhece o final desse livro? Se você virar aqui, uma página, apenas uma página, porque é apenas quatro, quatro, quatro capítulos. É apenas quatro capítulos. Você vai ver aqui, no capítulo de número quatro, que Boaz... Tomou ela como esposa, e ela engravidou, e deu à luz a Obede, e entrou para a genealogia de Jesus. Eu posso ouvir um amém ou não amém? Capítulo 4, versículo 11, versículo 13, 4 e 13, coloque na tela 4 e 13. Rute 4 e 13, escute isso irmãos, porque Deus tem uma menção, uma, um, uma direção profética para a gente aqui hoje, 4 e 13, capítulo 4, versículo 13, travou, destrava isso aí, olha o que está escrito, Rute, capítulo 4, versículo 13, coloque na tela, você que está sem Bíblia, você que está me acompanhando, você vai ler esse texto aqui, eu vou ler aqui enquanto isso, Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou a sua, a sua, está na tela, você pode ler comigo, assim, tomou Boaz, a Ruth, e ela lhe foi por, e ele entrou a ela, e o senhor o quê? Tão dizendo, ah, o pessoal não tomou café, o que está acontecendo hoje? Ou oh, está todo mundo aí com negócio aí? Eu não estou não, você está... Então, é, tá. vamos, vamos ler, todo mundo, diga assim: assim, ah, tomou Boaz, a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor, e quem viu e, e o Senhor, o quê? lhe deu conceição, e ela teve um filho. Uma pergunta: não erra não. Por que tudo isso? Por que o versículo 3 aconteceu? Ah, meu Deus, vem cá, o que, que foi? Vem cá, Bete, o que foi? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá Bete, vem cá, vem cá, ah, Jesus, ah, meu Jesus, peraí, peraí, Beth, por que o versículo 3 aconteceu? Porque ela obedeceu, aí. tem que obedecer, se não obedecer, Hã? tem que obedecer, se não obedecer, por que o 3 aconteceu? Por quê? Diga assim, porque ela obedeceu? Porque ela obedeceu. Você está ligado hoje, meu irmão? Diga assim, a bênção era só espigas. Mas vem uma ordem. Não saia daqui, não vá para outro campo. Há um livro que diz, a grama do vizinho, mais verde, Já o que tem de gente, irmãos, o que tem de gente, indo para outro campo. O que tem de gente, está aqui, mas... meu irmão, não perde a benção não, meu irmão, não perde a benção não, a tela não vai dar, a gente vai ter uma tela grande que vai dar, volta Ruth 2, volta Ruth 2 e 10, 2 e 8, 2 e 8, bota, bota, bota Ruth, então disse Boaz a Ruth, não ouves filha minha, não, o que, que tem, não vá colher Fique de pé, meu irmão. Você está ligado hoje? Assim diz o Senhor. Diga assim: quando Deus, usando Boaz, disse essa palavra, a bênção era só o quê? Era só o quê? Espigas. A bênção era só espigas. Ah, manto, Liga nesse manto, vou repetir, quando Boaz disse para Ruth, fica nesse campo, a bênção era o quê? Só espigas, você está ligado? Recebe essa agora, e se Ruth tivesse mudado para outro campo, a bênção continuaria assim ou não? Que isso pessoal, claro que sim, a bênção continuaria? Ou não? Sim. Mas ficaria o quê? Ah, tá ligado. Está ligado. Ela está aqui. Faz assim, pastor Maurício. Eu vou perguntar, qual é a bênção aí? E fala, espiga. Militar, espiga. É o é um morão. Oh yeah! Vou perguntar, qual é a bênção? Espiga. Aí vou perguntar aqui pastor Abel, qual é a bênção aí? É um morão. hein, livre Nemoel, qual é a bença aqui? Qual é a benção aqui? Espega, senhor. isso aí. Botou a farda, já mudou tudo. Botou a farda, já mudou tudo. Qual é a bença aqui, Zé? Qual é a benção aqui, senhor? Ah, Neste. Qual é a benção aqui, pastor Altair? Ah, então, naval, isso é Naval, isso é Naval. Qual a benção aqui? Deus! Fala quando, quando Moás liberou a palavra, não saia daqui, ela estava ganhando a bênção de Espiga. O diabo entra em cena e diz assim: ele, quem ele pensa que ele é, né? né? É. Isso, engraçado, não saia daqui. Ele me manda, ele me manda, ele me manda. Todos os campos estão colhendo o quê? Então se eu sair daqui e vim para cá, eu vou colher o quê? E vim para cá o quê? E aqui o quê? E aqui o quê? E aqui o quê? E aqui o quê? quê? Espiro? Deus manda dizer nessa manhã como profeta nesse altar que o que você está vendo de bênção, é só o começo do começo do começo, ouça, ouça o Senhor, o, o que você está vendo de bênção, é só o começo do começo do começo, agora não seja medíocre, não fique só nas espigas, porque Deus tem, além das espigas, Ele vai ter água na fonte, Ele vai ter proteção, ele vai ter água na fonte, ele vai ter proteção, ele vai ter o, a graça e o favor do Senhor, ele vai te chamar para o casamento, e vem criança por aí, diga assim, o meu obed está vendo, há um obed que está chegando para você, ah, se você entender isso hoje, meu irmão, se você entender isso hoje, meu irmão, se você entender isso hoje, eu não sei para quem eu estou falando, mas se você entender pelo Espírito isso hoje, a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? mas se você entender isso hoje, meu irmão, você vai fazer uma aliança com o Senhor, e vai dizer assim, <risos> meu Senhor, ela chega e conta para Noemi, Noemi, ela volta com tanta coisa, que não me leva um susto, ela, que isso, não é normal, ela vem com tanta espiga, tanta espiga, porque mais na frente ele dá, ele manda dobrar, ele manda dobrar, leia esse texto, é só, ela chega assim, quando ela bota, o que é isso, o que é isso, ela fala assim, o senhor, ele me viu, me chamou, e na hora que eu ia embora, ele falou para o empregado assim, ó, oh, bota mais, enche, dobra, triplica, aumenta. É, eu disse, Minha filha, se isso aconteceu, o céu começou a trabalhar na tua direção. Aí mais na frente tem uma ordem linda, bota uma roupa bonitinha, bota aquele bota aquele perfuminho, aquela fragrância que você tem, dá um jeitinho aí no cabelo, vai no sapatinho, ele vai estar tá muito feliz, porque ele colheu muito, vai lá para o pezinho lá, deita no pezinho lá, porque vai rolar um mistério, vai ter mistério. Mas tudo isso aconteceu, porque Ruth ouviu, Obedeceu e ficou no lugar. Eu quero fazer um convite para você hoje. Pastor, eu estou precisando, pastor, ouvir mais. Eu estou ouvindo pouco. Eu não consigo ouvir. Eu tenho dificuldade de ouvir. Eu escuto, mas eu tenho, eu tenho uma rejeição quando eu escuto. Eu tenho uma rejeição. Eu tô, estou eu tô numa luta interna. Eu estou impaciente, eu estou, eu, 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 eu quero, eu quero, eu estou numa impaciência. E eu preciso que Deus traga paz ao meu coração. Eu quero fazer um convite a você que está comigo aqui agora, você que está comigo pela transmissão. Se você está aqui hoje e quer fazer um, um propósito com Deus, estamos com quase mil conexões, Estados Unidos, Portugal e vários estados. Eu quero orar com você hoje. Sabe, quem está falando aqui agora, tem autoridade na terra, para pregar o que eu estou pregando. Porque no tempo que eu passei a maior luta da minha vida, a maior luta espiritual, eu tive pelo menos umas 10, uns dez convites para, para, para me, me, me levar, uns dez convites. Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Curitiba, Ponta Grossa, e Estados Unidos, fui convidado para ser pastor em Chicago, na Flórida, e em Nova York, convites expressos, o mais doido que eu recebi, foi para pastorear uma igreja em Nova York, é coisa de, parece filme, a maneira como foi, chego de manhã em Nova York, Desce o avião cinco e pouca no JFK, no John Kennedy. Era a minha primeira ida a Nova York. Aí eu desço e vou no balcão da Varig para fazer uma pergunta para a brasileira. Quanto era o táxi do JFK até Manhattan, Times Square? Para mim, não, não ser enganado. E quando eu desço e pergunto para a moça, ela diz assim, eu sou motorista de táxi, mal educada, pé no peito. Eu olhei para ela. Do balcão tem um, uma pessoa esperando -se para ser atendida. Olho para si e falou assim: estúpida ela, né? Aí falou assim: está indo para onde? Eu falei: eu quero ir, ir para a Times Square. Ele fala assim: eu estou com uma van aí. Eu sou delivery, eu faço entrega. Sou courier. Se você quiser, eu te levo. Eu estava com a esposa, eu falei: eu tenho que saber dela. Chegando em Nova York, com mala aí numa van, um furgão. Eu falei, Cênio, o cara leva a gente. Ela aceitou. Então, tá, vamos. Botamos a mala no furgão, a gente sai do aeroporto. Ele fala assim, tu é da onde? Eu falei, sou do Rio, eu sou de Vitória, estou aqui, acho que há é oito anos. E começa a me perguntar do Flamengo. Aí eu tenho que dar resenha do Flamengo para o Cabinha. Como é que está o migão? Eu falei, caramba, caramba. Mas você veio fazer o que aqui, cara? Eu falei, eu, eu sou evangélico, eu vim pregar numa igreja. Tinha ido pregar em Nurk". Ele falou, tu é o quê? Eu falei, eu sou sou pastor. Ele falou assim, é você. Eu falei, olhei, falei Jesus, esse cara é psicopata, maria Falei, eu não entendi, é você, é você, vamos lá agora. Falei, vamos lá onde, moça? E a Luciene não vai falei, meu Deus, aquele furgão fechado, eu falei, Jesus, vou abrir a porta, pulo correndo, chamo a polícia, armá-la toda dentro do carro, ele saiu e vai lá para um lugar chamado Queens, em Nova York, é um bairro. Para na porta de uma igreja meu amigo, aqui é Times Square? Nunca tinha ido? Não, aqui é o Queens, mas primeiro vamos ver isso aqui, é você. Eu falei, falei tem alguma coisa errada acontecendo, aí para, é uma igreja pequena, uma igreja tipo uma congregação, lá são igrejas são pequenas, ele falou assim, eu sou dessa igreja, nós estamos sem pastor, a igreja está orando há meses, e Deus falou que vem um pastor do Brasil, você é o pastor. igreja, eu falei, olha, eu acredito que vocês estão sem pastor, que vocês estão orando, só tem um detalhe, eu preciso que Deus fale comigo, ele não falou, não, não é você, é aí liga para ligou para todos os obreiros dele irmãos, o pastor já chegou, eu falei, meu amigo, eu vim aqui para outra missão, pode até ser, mas Deus tem que falar comigo primeiro, Deus tem que falar comigo primeiro, a carne dizia, é Deus purinho na terra. Porque eu estava passando luta aqui no Brasil. Sabe o que, que o diabo disse para mim? Olha como é que Deus honra. Está apanhando no rio e vai ser pastor em Nova York. Mas eu vou orar, irmãos. E Deus claramente diz. Chuta que é laça. Eu não estou nesse negócio. Eu falei, meu amigo, muito honrado com o convite mas não sou eu a pessoa, me perdoe, fui, fui, um escape de Deus, sabe irmãos, para quem que Deus está falando hoje? Deus não, Deus usando Boaz, disse para aquela estrangeira, que não tem direito a nada, fica aí, não passe para outro, ela ouviu e aceitou, o livro termina, ela, esposa daquele homem, e mãe, de um menino, que entra na genealogia de Jesus, se você não entendeu ainda, eu quero desafiar você, a, a dizer Deus, clareia mais isso, eu quero orar por você, manda agora um zap para mim, você que está pela internet, você que está aqui hoje, e quer vir no altar dizer, Senhor, essa manhã é comigo, essa manhã é comigo, traz paz ao meu coração, acalma o meu coração, acalma, acalma, aquieta o meu coração, aquieta, ensina-me a te ouvir, porque a bênção que começou, era, é só o começo, do tudo que vem pela frente. Deus está dizendo para alguma pessoa hoje aqui, eu tenho mais que espigas, aonde você está? aonde você está? Deus manda dizer para você, eu tenho mais que espigas, onde você está? eu tenho mais que espigas, onde você está? assim diz, o Senhor, eu tenho mais que espigas, Onde você está? Eu tenho mais que espigas. Você pode optar em ficar com as espigas. Opte em ficar com as espigas. Mas Deus tem mais que espigas. Sire baixa nega Você entendeu? Você entendeu? Quem tem ouvidos ouça. Era nega Eu tenho mais que espigas. Esse é chamar acala É a palavra do Senhor para você. Eu tenho mais que espigas. Eu tenho mais que espigas. Chama mais que espigas, mais que espigas, esse vai ser o tema dessa mensagem, eu tenho mais que espigas, eu tenho mais que espigas, permanece, não vá, não vá, permaneça, eu tenho mais que espigas, oração por Camille, por Kevin, por Laura, por Estevão, por Santino, por Rosemary, eu tenho mais que espigas, eu tenho mais que espigas. Ah, meu irmão, se você puder enxergar pelos olhos espirituais, se você contemplar com os olhos espirituais, ou oh, diga a Deus: me deu o mesmo espírito que tu deste a Ruth, o mesmo sentimento, a mesma obediência, o mesmo quebrantamento, a mesma posição o Senhor tem mais que espigas, mais que espigas, mais que espigas, mais, 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 mais que espigas, 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 o tema da mensagem desta manhã é, digite e coloque, o Senhor tem mais que espigas, mais que espigas, mais que espigas, ouça, obedeça, permaneça, não vá, não vá para outro campo, não vá, não vá para outro campo, o Senhor tem mais que espigas, mais que espigas, você que está comigo pela transmissão você que está aí agora, eu quero orar contigo eu quero que você mande aqui o teu zap mande aqui, manda agora o teu zap agora, manda o teu nome, nós vamos entrar em contato contigo vamos conversar contigo, mande aí mande aí, mas que espigas Deus trouxe nesta manhã você, para tratar contigo ah, não, não, não se satisfaça com as espigas não dá glória, agradeça seja grato, tenha gratidão mas tem mais, mas que espigas mais, mais, mais mais que espigas mais que espigas, vai ter água na fonte, vai ter proteção vai ter cuidado, vai ter vai ter mais, vai ter casamento, vai ter casamento casamento, vai ter casamento, vai ter gravidez, vem obede aí, obede está chegando, obede está chegando, vai entrar na genealogia de Cristo, vai entrar na árvore da genealogia divina, vem más, mas que espigas, mas que espigas, mas que espigas, mas que espigas, nós vamos orar nesse momento, eu quero que você estenda as mãos sobre essas vidas. Ah se você entendeu, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, o Senhor vírgula, tem mais que espigas, o Senhor vírgula, tem mais que espigas, estenda as mãos para cá meu irmão, a ordem de Boaz foi, fique, não se mova, não vá para outro campo, Pede para Deus cegar teus olhos da atração, a atração que vai te enganar. Pede para Deus tampar a tua percepção, mas que espigas, Pai querido.